0: Ustedes, todos mis colegas, me han puesto diferentes títulos, portavoz, líder, pero no hay mayor honor para mí que estar aquí hablando en nombre del pueblo de San Francisco. Con gran confianza no buscaré la reelección al liderazgo demócrata en el próximo congreso. Hola, bienvenidos. Es jueves 17 de noviembre y estas son cinco de nuestras noticias del día en NTN24. Escuchaban a Nancy Pelosi. La presidenta de la Cámara de Representantes comunicó de esta manera que no buscará una posición de liderazgo en el nuevo Congreso. Un realineamiento fundamental que da paso a una nueva generación de líderes después de que los demócratas perdieron el control de la Cámara Baja ante los republicanos en las elecciones de mitad de mandato. ¿Cómo quedan las cuotas de poder en la Cámara de Representantes? María Molina responde desde Washington. La mayoría de la Cámara de Representantes que fue finalmente obtenida por el Partido Republicano con 218 escaños el Partido Republicano logró asegurar esta mayoría. ¿Cómo están las cosas en este momento? Los demócratas cuentan con 211 escaños de la Cámara, los republicanos cuentan con 218 y aún están por definirse 6 escaños. ¿Qué quiere decir esto? Que si los republicanos se quedaran con estos 6 escaños, lo que es bastante improbable pues de todas formas la mayoría la mayoría que obtuvieron sigue siendo bastante ajustada. Sucede lo mismo en el Senado. Ambas mayorías, tanto de los demócratas en el Senado como de los republicanos en la Cámara, son ajustadas.
1: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid-scale solar energy in Ohio and... Producing gas with fewer operational emissions en Texas. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
0: En Perú, la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso admitió en las últimas horas la denuncia presentada por la Fiscalía contra el presidente Pedro Castillo por liderar una presunta organización criminal dedicada a entregar licitaciones fraudulentas de obras a cambio de dinero. La tesis del Ministerio Público es que el mandatario dirigía una red de corrupción de lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas integrada por su entorno familiar y político. Que sigue en el proceso? Lo explica Ernesto Álvarez, expresidente del Tribunal Constitucional Peruano, actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres. La acusación se centra en dos partes. Una, hay un proceso acusatorio por traición a la patria y otro proceso, otra acusación constitucional que ha empezado su trámite por el, la acusación formal presentada por la fiscal de la Nación por hechos de, delictuosos. Esto tiene que ser aprobado en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Por tanto, es un proceso largo, puede demorar tres meses aproximadamente, y que va a desgastar las relaciones, las pocas relaciones políticas que ya existen entre Ejecutivo y Congreso. En Cuba, las fuerzas públicas del régimen de Miguel Díaz-Canel detuvieron a seis familiares de personas detenidas por las protestas del 11 de junio de 2021, una de las manifestaciones más grandes que se han presentado durante la dictadura castrista. Las detenciones a estas personas se dieron para evitar que se dirigieran a la Embajada de Estados Unidos en La Habana, con el motivo de la visita de la subsecretaria de Asuntos del Hemisferio Occidental, Emily Mendrala. Hasta el momento, los seis familiares han sido liberados, pero no han podido abandonar sus casas por tener un gran cerco policial tras afueras de sus hogares. Sobre la represión, conversamos con Laritza Diversen, abogada, directora de Cubalex. Lo cierto es que los familiares también están, eh, pues, temerosos, porque al final, si bien la llamada fue por parte de la embajada, a cada uno de ellos de manera individual, a quien tiene que haberle dicho a las autoridades quién eran las personas con las que se iban a reunir. O sea, o están espiando las comunicaciones, lo que indica una invasión muy grave de la privacidad de ellos. O Entonces, sea, no sabemos al, al día de hoy si ese encuentro se va a poder realizar. Eh, lo importante en este caso es que las autoridades están al pendiente y quieren evitar que este encuentro se produzca. Cinco candidatos optan a la presidencia del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Una argentina, un brasileño, un chileno, un mexicano y un trinitense. El domingo votan los gobernadores. Hoy conversamos con el candidato de Brasil, Ilan Golfang, quien se presenta como el más técnico y menos político para la institución. Yo voy a tener una administración técnica, claramente no ideológica, y claramente no, eh, no es algo que va a tener... Esta gestión que generó conflictos, que, 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 que llevó al BID a tener conflictos. Nosotros tenemos que trabajar para el impacto de desarrollo, a mejorar eh, los índices de pobreza. Nosotros tenemos una cosa muy importante que es la inseguridad alimentar. Nosotros tenemos que trabajar la desigualdad. Y al cierre, faltan tres días para el inicio de la Copa del Mundo de Fútbol de la FIFA Qatar 2022. El evento reúne a 32 equipos divididos en ocho grupos de competición que se dan cita en este país del Medio Oriente. ¿Qué esperar de esa cita deportiva? ¿Y quién tiene más opciones? Lo conversamos con Adrián Magnoli, comentarista deportivo. Bueno, Uruguay es eh, pelea, pelea. Uruguay es Camboya. Uruguay sale al campo de batalla y... Y es un buen soldado. Ecuador está para participar, pero cuidado, te vas a sorprender. Tiene una aptitud física impresionante. Por el lado de México, como siempre, México es como España. Llegan a, a octavo de final y pelean si yeah. pueden llegar a cuartos y después pasar a semifinal. Canadá es una sorpresa y Costa Rica un equipo súper ordenado. Miralo por la actualidad. Míralo por la actualidad de, de sus elecciones. Míralo por la actualidad de las eliminatorias.
1: See what doing both means for energy nationwide at bpcom investing in America.
0: Si te gustó este podcast, puedes buscar más de nuestro contenido en nuestra página web www.ntn24.com. Soy Hugo Vecino. Pueden escribirme a Twitter, @hugovecino o buscarme en YouTube como Hugo Vecino TV. En el podcast de NTN24, te informamos y te acompañamos.